0: Mercado atento ao setor imobiliário chinês e ainda repercutindo discussões do simpósio de Jackson Hole, agenda da semana recheada de PIB, inflação e emprego. Então fica com a gente que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio que encerra o mês de agosto. O ano está se encaminhando mesmo para o fim Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, aqui com a gente, para uma semana que tem muita movimentação no mercado financeiro. Sabrina,
1: como está você? Tudo bem? Estou ótima, Renata, tudo bem por aqui. Vamos para mais um episódio. Como você disse, vamos chegando ao final do mês de agosto conhecido por alguns como o mês mais longo do ano e temos boas <risos> atualizações para esse episódio. Muito bom. Então, vamos começar com uma notícia
0: que ela não é positiva, mas ela é muito recente, para a gente tratar um pouquinho sobre o que está acontecendo na China. É, o, o mercado está com o radar muito atento à situação do setor imobiliário chinês, espe especialmente depois que a Evergrande, uma das gigantes do setor, retomou as negociações na Bolsa, porém, viu as ações caírem mais de 80% no começo dessa semana. E aí, Sabrina, eu queria saber de você o que, que a gente pode dizer já que está acontecendo por lá no setor imobiliário chinês. Houve há pouco tempo atrás uma crise, isso tinha acalmado um pouco, pode-se dizer assim, e agora esse assunto ele volta toda semana a preocupar países que têm relação com a China, investidores na China, mercado financeiro,
1: Bom, antes de entrar no caso da empresa em si, como você trouxe, acho importante a gente voltar alguns passos para entender realmente o que está acontecendo no setor imobiliário da China. E quando nós falamos da economia chinesa, os ciclos econômicos estão intrinsecamente ligados ao ciclo de crédito e do mercado imobiliário. Os setores de construção e real estate contribuem com 15% do PIB, é bem representativo. O ponto novo e que faz esse assunto voltar é que desde o fim de 2020 o governo iniciou políticas de aperto monetário e regulatório nesse setor em linha com a diretriz de que casas são para morar e não para especular. Essa é uma frase que ficou bastante famosa quando a gente fala do setor imobiliário na China. E nesse contexto, os últimos dois ou três meses foram de notícias frequentes, inclusive sobre a Evergrande, empresa importante do setor e que passa por problemas de liquidez e dadas as possíveis consequências sobre a atividade doméstica da China e seus transbordamentos globais, esses movimentos têm colocado os investidores do mundo como um todo em alerta. Aqui eu coloco, pessoal, que as grandes construtoras apareceram no país, na China, com as privatizações do setor habitacional, especialmente lá nos anos 90, e se tornaram gigantes com uma enxurrada de crédito que aconteceu especialmente na década de 2010. Então, do lado da demanda, a gente sempre sabe que a economia é essa dinâmica entre oferta e demanda. Do lado da demanda, o que a gente percebeu foi uma rápida, rápida urbanização, fatores culturais e restrições sobre outros ativos tornaram os imóveis a principal reserva de valor da economia chinesa com mais de 80% das vendas atuais representadas por pessoas que já possuem um imóvel estão comprando agora um segundo ou até um terceiro. E para ilustrar para quem nos ouve, como consequência dessa forte demanda, temos que o preço médio de casas em relação à renda mediana em Pequim ou em Xangai é de três a quatro vezes maior do que em Londres ou Nova York. Então, todos esses fatores colocaram um o setor como foco da regulação do governo. O impacto dessas medidas de regulação no financiamento do setor começa a ser percebido e nesse contexto é que se inserem os problemas da Evergrande, Renata. E falando na empresa,
0: é, o que acontece com ela especialmente, Sabrina? A dificuldade, por exemplo, de pagar essa dívida que de fato ajudou a impulsionar o mercado lá atrás, o que, que acontece especificamente já que ela está
1: no centro dessa, entre aspas, crise, se é que a gente pode chamar é interessante você colocar que ela está no centro, porque realmente ela é muito representativa, ela é segunda né, empresa em volume de vendas. Ela é um caso clássico né, desse business chinês. Então, começa com aquilo que a gente conversou, uma expansão agressiva. Hoje, ela atua para além do seu setor principal. Então, ela atende o setor de veículos elétricos, turismo, esportes, fomentado por aquele crédito barato que eu comentei com o pessoal lá da década de 2010. Então, quando a gente olha para a empresa, a gente percebe que ela conta com uma das piores alavancagens de curto prazo do setor e geração negativa de fluxo de caixa. Em 2018 foi assim, em 2019 foi assim. Então, a empresa se viu em necessidade de vender ativos para pagamento de obrigações. E, de forma mais recente, tem enfrentado recorrentes atrasos de pagamentos a fornecedores, processos judiciais, congelamento de ativos e isso levou num primeiro momento a queda de mais de 50% no preço de diversos de seus títulos de renda fixa no mercado global. As ações da empresa, como você comentou com a gente logo na nossa abertura, voltaram a ser negociadas na bolsa essa semana, após um hiato aí de 17 meses e, te, e tiveram uma queda de 89%, que foi o seu pior dia desde a listagem lá do final de 2009. A empresa ela reportou um prejuízo de mais de 33 bilhões de no primeiro semestre do ano. Então, autoridades da China acabaram até solicitando alguns fundos mútuos que evitem vender as ações da companhia nessa semana, para isso não alavancar ainda mais as quedas. A gente vê ainda, Renata e pessoal, que o passivo total da empresa é muito alto. No fim de junho, ele estava em 2,39 trilhões de juans, conforme a própria empresa divulgou, e ela falou que trabalha para reestruturar as dívidas offshore e proteger interesses de, né, de, de vários dos seus credores em si. E aqui um último ponto que eu coloco para vocês é que o setor imobiliário chinês ele continua a sofrer com um sentimento fraco, com vendas modestas, um quadro de pouca confiança dos consumidores, mas aqui eu acho que um ponto que tranquiliza um pouco mais é que é um setor bastante pulverizado. A Evergrande, apesar de ser realmente imensa, ela não representa mais do que 3% das vendas totais e a maioria dos credores da empresa são bancos e próprios fundos, inclusive estatais. Então, dessa forma... Nós acreditamos que o setor ainda é importante demais para ser deixado à própria sorte, que o governo deve controlar o ritmo de aperto regulatório e, eventualmente, até se envolver diretamente, de modo a evitar uma desaceleração brusca do setor, que a gente sabe que teria impactos importantes para a atividade econômica doméstica e também global. Ainda mais um país que está tentando ainda se recuperar, né, Sabrina? Exatamente, o pós-Covid na China é mais recente, né? então a reabertura econômica lá se deu mais forte a partir de do início de 2023, então é justamente isso que você col colocou, eles tentam ainda engatar mais nessa questão do crescimento econômico. Bom, mudando de assunto, muitas discussões importantes foram levantadas nessa última
0: semana, uma delas que já era esperada, foi o posicionamento do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse que o Banco Central Norte-Americano está pronto para continuar aumentando taxas de juros lá por causa da inflação. Nada de novo diante do que os mercados esperavam, né, Sabrina?
1: Teve mais alguma discussão relevante, hein? Realmente, o comunicado do Powell veio em linha com o que o mercado esperava, estava esperando mesmo, algumas falas dele foram acompanhadas um pouco mais de perto. Então, assim, ele indicou basicamente que o Banco Central norte-americano agirá de maneira cautelosa nas próximas decisões de política monetária que vai seguir avaliando os indicadores econômicos e a evolução do cenário. Ele chamou atenção também para o nível de incertezas no horizonte e, consequentemente, a importância sobre a gestão de risco. Então ele colocou o seguinte, nas próximas reuniões avaliaremos o nosso progresso com base na totalidade dos dados e na evolução das perspectivas e dos riscos. Aqui essa questão do gerenciamento, da gestão de riscos é importante porque é muito aquele ponto, qual que é o juros adequado para a gente ter crescimento econômico, mas que a gente consiga controlar a inflação. Então o Paulo alertou que um aperto monetário aquindo necessário poderia permitir que a inflação se incorpore à economia, o que poderia demandar uma postura mais restritiva, com alto custo para o mercado de trabalho. Por outro lado, segundo ele, um arrocho muito exagerado também poderia causar prejuízos desnecessários à atividade econômica. Então, basicamente assim, ele reconheceu os recentes progressos em direção à estabilidade de preços nos Estados Unidos, mas alertou que a inflação permanece muito alta em um cenário marcado por incerteza. E aqui um ponto que eu achei bastante interessante no discurso é que ele disse que não é possível identificar com precisão o nível atual dos juros neutros. E o que é esse juro neutro? A taxa que não estimula nem comprime atividade econômica. Então ele colocou que há sempre uma incerteza sobre o nível exato de restrição da política monetária. Então, ele colocou que a inflação a 2% é e continuará sendo a meta do Banco Central Norte-Americano e ele considera desafiador definir o momento exato em que essa postura desse juros neutro é alcançada. Então, por aqui a gente compartilha dessa visão dele, o cenário segue sendo desafiador. E como, hein? É?
0: Agora, por aqui, Sabrina... É... Devem ser retomadas essa semana conversas sobre uma eventual reforma ministerial. Isso impacta diretamente no orçamento do governo, que, por sua vez, impacta na vida das pessoas e em uma série de questões econômicas, né? É,
1: deve, de fato, avançar essa conversa? Conta um pouquinho para a gente. A expectativa é essa, que essa conversa avance, principalmente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele encerrou no último domingo, dia 27, a sua primeira viagem oficial à África. Agora, a reforma ministerial deve ser a prioridade no seu retorno à Brasília. Nós tivemos algumas falas do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Ele colocou o seguinte, certamente o presidente Lula vai conduzir no seu retorno uma decisão que ele já tomou de acolher o pedido de duas bancadas para compor o ministério. E o Padilha ainda acrescentou que se é uma ação para reforçar o time para o segundo semestre, certamente no retorno da viagem a expectativa é acelerar essas negociações. E aqui só destrinchando um pouco mais, os deputados federais André Fufuca e Silvio Costa Filho, eles são cotados para ocupar ministérios aproximando os dois partidos do chamado centrão, a base parlamentar do governo, então a expectativa é que a acomodação facilite a aprovação de, de projetos no governo, no Congresso, e juntos esses dois partidos, que é o PP e os republicanos, detêm cerca de 90 cadeiras na Câmara. Não há definição ainda, no entanto, de quais pastas seriam ocupadas pelos deputados nessa né, reforma ministerial, mas, basicamente, o que se espera com essa reforma, com essa agenda, é mais governabilidade para o presidente e que pautas mais relevantes tenham celeridade no Congresso. Então, a expectativa né, é que isso caminhe essa semana sim, Renata. E a reforma tributária, hein? faz tempo que a gente não fala do andamento dela por aqui. Pois é, outro ponto bastante importante, a gente sabe que o sistema tributário nacional tem grandes e antigos problemas, muitas vezes a gente entende que ele pode ser muito complexo, pouco transparente, oneroso, se a gente traz alguns dados, o Banco Mundial coloca que o Brasil é o sétimo pior país para se pagar tributos, com custo anual estimado muito elevado, na casa de 72 bilhões, para que as empresas consigam calcular os impostos devidos, por tudo isso, essa reforma, a reforma tributária é bastante aguardada, então é disso né, que vem sendo discutido que trata justamente a PEC 45 de 2019, ela foi aprovada pelos deputados federais em 7 de julho e agora está sob exame do Senado Federal. Um dos senadores, o Efraim Filho, ele garantiu que o Senado não vai votar a reforma tributária por empolgação e tampouco por pressa ou pressão do governo, mas que o tema é prioridade e deverá avançar nas próximas semanas. Então, ainda não temos um horizonte muito claro quanto a isso, mas acompanhemos mais essa pauta. Perfeito. Bom, a gente já foi à China, aos Estados Unidos, falou de mercado
0: local. A semana tem bastante questão relevante acontecendo em vários mercados. Vamos falar um pouquinho da agenda? Tem PIB,
1: inflação, dados de emprego... Isso mesmo, na agenda nós temos o relatório de emprego dos Estados Unidos de agosto, pelo que é o destaque dessa semana, especialmente após as últimas falas do presidente do FED, Jerome Powell. Os investidores também ficarão de olho no PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre e em índices de gerentes de compras, que a gente chama de PMIs dos Estados Unidos, Zona do Euro, China e Brasil, Além das leituras preliminares de agosto do CPI, o índice de preços ao consumidor, também de áreas muito importantes como a Alemanha e a própria zona do euro. Ou seja, quando a gente olha na distribuição desses eventos ao longo da semana, a agenda vazia até hoje, terça-feira, mas bastante cheia de quarta até sexta. Então, muitos pontos aí relevantes sendo colocados ao mercado. Perfeito, Sabrina. Então, bora lá para essa semana. Boa semana para você. A gente se encontra numa próxima. Obrigada, Renata. Boa semana para você e para quem está nos ouvindo e até uma próxima.
0: Até. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. A gente espera vocês na quinta para falar de planejamento financeiro. Até lá.